không có khả năng tự vệ chứ cái làm cho mình khổ mình chỉ làm duyên thôi chứ khổ là do người đó tự chúc lấy đó có nghĩa là người đó là cố chấp về cái cái siêu việc mà con làm chúng ta đang nói trên pháp nha chút xíu ta nói thế gian pháp về nói sức thế gian pháp trước có nghĩa là con thấy con làm cho nên người đó khổ chứ thực ra con tạo duyên để người đó tăng cái sự cố chấp lên mà giữ lại những cái quan niệm trong lòng mình để cho mình khổ thôi Chứ người mà đã xả bỏ rồi thì giàu cho người nào làm cái gì đi nữa Họ cảm thấy phiền thì trong có khổ Phiền khác khổ khác Bây giờ dù như chúng ta đang tụng kinh con cháu nó ra Nó giật cổ bằng nội nó xuống đó Thấy phiền chứ không có khổ Thấy phiền quá nên ta đóng cửa nên ta tu mình Đức Phật Ví dụ như ngày ngồi tu đó người ta ồn ào quá Đức Phật bỏ vào rừng ngày tu Ngày thấy phiền chứ ngày không có khổ À, nên khổ là chỗ người ta chưa giác ngộ Khổ là cái chỗ người ta không vượt qua được cái sự chấp thủ ở trong tâm của mình Tại đó mới gọi là khổ Nên cái khổ mà con làm đó mới có 50 thôi Tức là con tạo duyên cho ổng khổ thôi Chứ không phải con là nhân để tạo cho ổng khổ Hai đó nó khác nhau nha Nên mình là duyên thôi Còn về phương diện của mình Là chúng ta chưa có tu tập, chưa có sự kiểm soát đó Nên bây giờ á mình hãy tu nhiều thiền quán Vassana Và học nhiều pháp đi Để ta biết được những cái gì chúng ta cần tránh Và hàng ngày Mình phải có những thời công phu tu tập thành thói quen Và trong đi đứng nằm ngồi Mình đều có nếu tu tịnh độ thì niệm Phật Không tu tịnh độ thì phải là tránh niệm tỉnh giác Để giữ cái tâm mình luôn luôn nào thanh tịnh Còn sự việc mình đã làm rồi Để giải quyết chuyện của thế gian Và giải quyết được chuyện của nhân quả nè Giải quyết chuyện của thế gian á Nếu có cơ hội thì gặp người đó xin lỗi một tiếng Nếu có cơ hội còn không có cơ hội á, thì mình nhắn tin cũng được Còn mà nếu người đó mà không có cơ hội gặp nữa Thì thôi chúng ta sám hối trước Phật Rồi chúng ta làm phước làm lành Chúng ta hồi hướng cho người đó Và cầu nguyện cho người đó được bình an Và luôn luôn lúc nào làm được phước báo công đức Điều hồi hướng cho quan gia trái chủ Cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình Hưởng được cái phước báo công đức này Mà giải những cái quan gia trái chủ Giải những cái quan trái và hồi hướng cho ông bà cha mẹ để trả lại cái lòng hiếu thảo của mình đối với người sanh thành của mình nhiều đời nhiều kiếp là được à tiếp câu nữa nè hôm nay con được gặp thầy là con có một câu hỏi lớn hỏi thầy đó là con có đặt mấy câu hỏi trên hàng đây mà con thấy cái câu là dẫn tâm vào đạo và dẫn đạo vào tâm á thì nó khác nhau như thế nào? A à, Phật thấy đọc ở trên mạng á, thì có câu dẫn tâm vào đạo, cái câu thứ hai là dẫn đạo vào trong tâm. Nói thật ra tất cả các câu đều là chữ nghĩa của thế gian hết á quý vị. Câu chữ là để quy ước nói lên một cái sự việc cho người ta hiểu với hai người, một người hoặc là một cộng đồng, dân dân thì đó là ngôn ngữ quy ước. Tức là dẫn tâm đi vào đạo Có nghĩa là mình à, phát tâm mình tu á, Tức phát tâm bồ đề đó Tức là dẫn tâm đi vào đạo Có nghĩa là cái tâm mình á Thường hay hướng tới những cái con đường khác 
Ví dụ tâm mình đó đang hướng tới con đường tiền Tâm mình đang hướng tới con đường tình Tâm mình đang hướng tới con đường là công danh Tâm mình đang hướng tới con đường sự nghiệp Tâm mình đang hướng tới thù hận Tâm đang hướng gì đó Bây giờ mình dẫn tâm hướng với con đường đạo là đạo lộ giải thoát Hướng tới cái đạo lộ giải thoát là gì? Là cái con đường mà Thánh Hiền đã đi Chư Phật đã đi, chư Bồ Tát đã đi Đi trên con đường đó gọi là con đường đạo lộ giải thoát Tức là một cái đạo lộ vô thượng Ariya mắt gá trong tiếng Bali Thì cái đạo lộ đó là cái đạo lộ giải thoát Mình hướng tâm đi về đó còn tất cả hướng tâm gì danh gì lợi gì tình gì tiền đó chúng ta phai nhạt nó dần mà ta hướng tâm gì đó có nghĩa là cái suy nghĩ cái thời gian cái thực hành việc làm mình đều phục vụ cho nó nhiều nhất thì đó là dẫn tâm đi vào đạo còn bây giờ á mình dẫn đạo vào tâm có nghĩa là tâm của mình đó đang chứa ở thể tham sân si tâm mình đang chứa ở thể phiền não và căn bản phiền não không quý vị mình dùng cái phương pháp để mình đoạn diệt tất cả các phiền não đó để tâm mình thực hiện một cái đạo lộ giải thoát là tống các phiền não ra ngoài đó là bảy phương pháp đoạn diệt lậu hoặc mình học kinh trung bộ là đoạn diệt tất cả các lậu hoặc cái bài kinh đó kinh trung bộ đó thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thức để mà mình đoạn diệt một cái tâm gây cho chúng ta đau khổ trong tâm như thế nào thì cái đó gọi là dẫn đạo vào tâm đó. là cái cách thức để đoạn diệt tâm phiền não của mình như thế nào thì lúc đó ta thực hành cách thức đó thì chúng ta đem được đạo vào ở trong tâm của mình rồi sao thấy cũng 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 chưa hiểu lắm ha thôi từ từ ha nè, bởi vì nha, quý thầy đi giảng cũng cũng sợ lắm mình nói ra mà giang bắc giang nam nghe qua điều ngơ ngác đó là mình biết trình độ truyền đạt của mình tới cỡ nào rồi đó ha chứ đức phật nói ra một hai lời ta hiểu liền à còn quý thầy nói cạn lời ta vẫn chưa hiểu là biết trình độ của giảng sư rồi đó <cười> rồi ai nữa ở dưới kìa tay cái dưới Dạ, thầy hôm nay có duyên về chùa thì à, con có một câu hỏi đó, không liên quan đến pháp nhưng mà con có một người chị đó, là có người em là mới bị đứt mạch máu não và bị gì? Dạ đứt mạch máu não thầy và phẫu thuật một lần rồi bây giờ là chuẩn bị phẫu thuật lần hai thì à, thầy chỉ cho chị con là có cái cách nào để để cho bạn ấy có cái sức khỏe mà để phẫu thuật lần hai được tốt anh gì đập vật não là cái trung ương thần kinh của mình á quý vị thì nó một cái loại bệnh mà hai cấp độ khác nhau đó là gọi là tai biến và đột quỵ à, tức là tai biến và đột quỵ có nghĩa là gì não là nó 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 tập trung các cái trung ương thần kinh ở trên não thì vì một lý do nào đó là oxy nó sẽ không cung cấp được ở lên não cái đó cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nó bị ngẹt cái mạch máu não đó cái thứ ba nữa là nó bể cái mạch máu não đó thì tất cả ba cái này người ta gọi là tai biến mạch máu não nha rồi khi mà nó ngẹt luôn nguyên một cái đoạn não chỉ huy trong thân thể của mình nó bị tê liệt hết là nó ngẹt nó không còn để nuôi nữa thì người đó lập tức là người ta sẽ có khả năng tử vong thì đó gọi là đột quỵ nha. như vậy tai biến với đột quỵ là trên cơ bản là một bệnh nhưng mà ở thể bệnh khác nhau À, nên cái cái bệnh tai biến á là không cung cấp được máu lên não thứ hai nó nghẹt cái cọng máu não thứ ba là bể cái nạ cái 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 mạch máu não nên cái bể mạch máu não đó thì hồi nãy con nói là đứt cái cái dây não mình nói theo kiểu thế gian giống hình như dây chì mà cắt bằng kìm vậy đó đứt à, thực ra là cái mạch máu nó truyền lên đó nó bị bể ra nó có nhiều nguyên nhân bị bể thứ nhất là cái thành mạch mình nó mỏng quá 
Rồi cái à, lên máu á, áp suất máu lên nhiều quá nó bể ra, chỗ nào mỏng nhất nó bể. Cái thứ hai nữa là máu mỡ, máu mỡ nha, máu mỡ nghĩa là gì? Ai mà ăn đi ăn trái cây rồi nhiều nha, ăn dầu mỡ rồi nhiều, ăn nhất mà ban đêm á, ban ngày chịu ăn đâu tối về mới vừa ăn vừa xem tivi, rồi đó xem hài rồi nha. Ăn rồi bắt đầu từ từ cái bụng mình bờ bự lên, thân mình nó bự lên, gọi là dòng bụng mở ra mà dòng đời khép lại đó. Đó, là mỡ nó chứa, mỡ chứa đi trong máu. Thì chúng ta có ba cái loại mỡ xấu, mỡ xấu là gì? Là đi trong máu nó nghẹt các mạch đó, đó là lipid máu, triglycerid máu và cholesterol, tức là ba loại này nè mình phải quét sạch nó đi. Quét sạch bằng cách nào? Quét sạch đó là bằng cách đó là chúng ta phải vận động, tập thể dục thể thao mà phải đổ mồ hôi nha chứ không phải tập thể dục thể thao mà như múa ba lê không có được rồi ở nhầm người tập thể thao mà này nè không có tan được mở đâu tập thể thao phải vận động lên vận động lên nữa cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ăn uống những cái chất dầu mỡ nhiều đó ăn chiên anh đã nói tốt nhất là luộc nấu canh xào thì ít ít thôi nha quý vị đó là tốt nhất nha rồi là các cái loại dầu mình phải biết cái hiệu rồi đó chứ không phải dầu nào ăn cũng được đâu nhầm khi dầu người ta làm sợi cũ rồi đó ăn vô nó nghẹt nghẹt mặt à rồi đó là cuối cùng mình không có ăn đêm á là nhiều cái gì cái đó là một trong những cái cách thôi nhưng mà cái quan trọng là mình uống những cái chất uống mà nó có thể tan được cái cái mỡ máu như là trà bột ông anh á là tan thầy đã thí nghiệm tuyệt vời đó thầy đặt trà bột ông anh toàn là trà bột ông anh không có trộn gì trộn hết á đặt nó về rồi mình uống ngày bốn gói bốn gói cái gì quét sạch mỡ máu à tức là có mỡ máu tự tan ra À, quý vị tức là có nhiều cách hoặc là ép cái nước của trái bưởi á quý vị ép 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 uống ngàn ly ngàn ly nó cũng tan sạch nhách luôn á quý vị thì cái 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 nguy cơ cái nguy cơ để mà tai biến bị đột quỵ nó giảm xuống con đằng này đã bị rồi đó bị rồi thì phục hồi như thế nào thì ở trên thị trường có nhiều cái loại thuốc à, để phục hồi lắm trong đó có những cái loại thuốc mà bào chế bằng đông y á quý vị thì cái đó chắc gặp duyên thầy, thầy nói cái chuyên môn hơn về cái đó nhưng mà bây giờ bác sĩ đang can thiệp thì chúng ta hãy để bác sĩ à, can thiệp chỉ cần nghỉ ngơi à, đủ giấc ăn uống đầy đủ tinh thần thoải mái nhằm khi á cái cơ thể mình nó tự có cơ chế nó nói cộng này qua cộng kia nhưng cái đó thì hiếm trên não lắm ở trong thân của mình thì cái đó thì nhiều mạch máu thì nhiều nhưng mà thần kinh của não quý vị nó xanh một lần nó không có xanh thêm nó ngặt chỗ đó đó não không xanh thêm phải xanh thêm mình khôn biết mấy không xanh thêm nó còn nhiều đó nó rồng nhiều đó nó chết đi nó không xanh thêm nên mình mới bị lẫn đó bị lẫn là tế bào nó già nó chết đi mà không xanh tế bào mới còn ung thư nó xanh hoài mà nó không chịu dừng còn não đó, nó xanh ra lần đầy đủ rồi ngưng không xanh nữa còn nó chết đi chết đi chết đi nên mình lẫn đó à, lẫn từ từ quý vị còn trong thân của mình à mình cắt chỗ này nó sẽ xanh cái cọng kia nhưng mà não cắt rồi nó không xanh cọng nó mới ngặt chứ bởi con người mình khổ nhiều thứ lắm mơi mốt á mình phải chế tạo ra con người sao á mà não mình hư chỗ này nó xanh ra chỗ khác hư chỗ này xanh ra chỗ khác phải không não này ngu quá mình thế cục khác vô cái thằng thử nó khôn ra rồi dân dân nhưng mà không có đâu quý vị nghiệp xanh ra sao nó chịu y vậy nè quý vị chỉ có cái mình rèn luyện mình sử dụng cho nó được thôi ví dụ như nó có trăm phần trăm mình chỉ rèn luyện mình sử dụng cho hết công sức của nó thôi chứ không mình không có thêm bớt cho nó được không có gắn cái díu ít đi vô vô ở trong não mình được à do đó là chúng ta hãy để bác sĩ can thiệp ngủ nghỉ nghỉ ngơi tinh thần thoải mái từ từ nó tự phục hồi có ai câu hỏi nào nữa không ạ Thank you.
khi mình gặp một mẫu nó nghe từ một ai đó tới mình thì cái điều mà nói chuyện và cái chuyện xứ nhưng mà không phát là ý mình chỉ nói nó mình thôi từ và cái thứ mà để mình đến được cái sự cái đẹp trong cuộc sống của các anh chị ai gì làm phật cái này là cả một cái quá trình tu tập nào quý vị đầu tiên á là mình phải à, né duyên trước tránh duyên trước cái này là một cái pháp tu mà kinh nghiệm của các vị tiền bối á tức là những cái gì mà nó làm chúng ta nghịch ý nghịch lòng đó ta đừng có tiếp xúc biết cái ông này ông làm cho mình khổ nè nên gặp ông né liền cái chỗ này làm cho mình khổ nè mình đừng đi đến đó cái đầu tiên của người tu tập là tránh duyên quý hiểu không chứ đừng có lụi chỗ nào cũng lụi đừng có nghe ta nói là À, là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng cái đó là những vị bồ tát nó đắc đạo khác còn mình là bồ tát nó khác quý hiểu không mình phải biết mình là ai mình động tâm trước cảnh thì mình phải né cái cảnh động tâm còn người ta không động tâm trước cảnh thì cảnh nào ta đi cũng được chỗ nào cũng được còn mình động tâm trước cảnh thì mình phải né cái cảnh động tâm né cái người động tâm né cái vật để cho mình động tâm cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai vô tình mà gặp hoặc không thể né thì chúng ta phải nhìn thấy tâm mình đây là lời khuyên của ngài a chanh cha của thái lan nè ngài nói rằng á ai làm cho mình phiền não thì người phật tử đừng có để ý cái người làm cho mình phiền não mà hãy để ý chính cái tâm phiền não của mình rồi lúc đó chúng ta hãy như lý tác ý dùng nhiều cái biện pháp mà có thể là nhẫn nhục có thể là chúng ta dùng một cái câu chú câu niệm phật hoặc là chúng ta dùng cái hạnh xả bỏ để chúng ta xả à, nó ra nên và cuối cùng mới dùng cái hạnh từ bi phủ trùng tại vì cái hạnh từ bi chúng ta chưa có quân tập được nên không thể sử dụng nó được còn cái vị mà quân tập được lòng từ bi thì sẽ phủ từ đầu luôn ví dụ như mình tu một thời gian chúng ta hạnh từ bi có hai, hai phần để quân tập cái thứ nhất á, là tưởng từ bi có nghĩa là chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta quán tưởng từ bi bao trùm khắp vũ trụ còn cái thứ hai nữa là hạnh từ bi trực tiếp gặp ai gặp bất kỳ đối tượng nào thì mình phải trải lòng từ bi trước rồi chúng ta mới tiếp chuyện thì cái đó nó tạo thành cái thói quen và từ từ cái lòng từ bi mình nó lớn lên lớn lên gọi là tăng trưởng nó tăng trưởng quảng đại nếu người nào được lòng từ bi á, thì không cần phải né không cần phải tránh gì hết phủ trước hết là giải quyết được chuyện nhưng mà mình bây giờ á, lòng từ bi mình nó yếu lắm nó mỏng như cái tờ giấy quyến vậy đó nên không thể sử dụng cách này được mà phải sử dụng cách né duyên tránh duyên nên mỗi người tu mỗi hạnh khác nhau và đồng thời tránh niệm tỉnh giác có nghĩa là biết được tâm mình biết được lòng mình khi căn tiếp xúc trần có nghĩa là gặp cái gì nghe được cái gì thì chúng ta đừng có để ý cái gặp cái nghe mà hãy để ý tới cái tâm khởi mình khi gặp khi nghe và lúc đó ta dùng nhiều cái biện, biện pháp quá giải trong những biện pháp quá giải đó thì chúng ta học nhiều cái lớp giáo lý sẽ biết khi một cái tâm khởi lên chúng ta quá giải nó bằng cách nào à, quá giải tâm khởi lên bằng cách nào đầu tiên của tâm khởi lên quá giải nó là bằng nhẫn nhục nhẫn nhục có nghĩa là bất kỳ cái tâm nào khởi lên thì đừng có chiều nó mà đi ra ngoài lời nói và hành động khi có tâm mà cái tâm đó nó không bộc lộ ra ngoài lời nói và hành động mà nó chỉ có chủ ý chủ ý tức là ý hành còn tâm khởi lên thì được lậu hoặc lậu hoặc ý hành thân khẩu bốn cái này đi một chùm như vậy thì khi mà có cái tâm phiền não và có cái, cái ý hành tức là có sự chủ ý thì đừng cho ra ngoài khẩu và thân thì cái đó gọi là nhẫn nhục và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng pháp phật để đánh tan ở phía bên trong có nhiều biện pháp khác nhau có một ông thầy á bạn của thầy ông dạy ông là đánh tan tâm bên trong bằng cách niệm phật à, ví dụ thế này nè niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm thiên niệm giới ông dùng pháp niệm phật ông nhìn tâm mình nam mô bổn sư thích ca phật bổn sư thích ca phật hoặc nam mô di đà phật nam mô quan bồ tát nói chung mình niệm một vị phật nào mình thấy kính trọng tức là không phải phật nào mình cũng trọng phật nào mình thích 
Tức là mình có duyên với Phật đó đó Chúng ta niệm Phật đó Mà niệm Phật này không phải là mình cầu Phật gia hộ Niệm Phật này không phải là mình xin xỏ Mà niệm Phật này làm một pháp để đánh tan cái tâm phiền não của chính mình Chúng ta tâm mượn cái này để làm kia Mượn búa để đập bể gạch Chứ không phải là chúng ta cầm cái búa lên để chúng ta trở thành thiên lôi Quý vị hiểu này không Mà mượn búa để đập bể gạch mà thôi như vậy chúng ta mượn cái câu đó để đánh tan phiền não trong lòng mình để cho tâm mình nó nhẹ nhàng nó thanh thản từ từ nó hạ xuống trong cái chánh niệm tỉnh giác đó như vậy cái sự nhẫn nhục là không có bộc lộ lời nói và hành động đi ra ngoài thì gọi là sức chịu đựng của tâm ở thế gian ta gọi là sức chịu đựng của tâm đó là sự nhẫn nhục nên hạnh nhẫn nhục là hạnh đầu tiên của người phật tử tức là không gieo nghiệp của thân và khẩu muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan chân truyền chánh pháp đạo vàng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa <cười> rồi ai câu nào nữa thuộc về lĩnh vực của nhân quả ai mà nói sai nhân quả bị đọa chồn nữa nha có một gì thì theo vào thời tổ bá trưởng đó ngày đọa thành con chồn mới xin vào trong đạo tràng tổ bá trưởng tu á mới hỏi sao ông đọa thành chồn vậy ông là ông làm giảng sư mà ta hỏi ông á là một vị tu chứng đạo á còn có bị nhân quả chi phối hay không ông nói không người tu chứng đạo hết nhân quả chi phối mỏng đọa thành chồn nói bậy nói sai tất cả những người sanh ra trong tam giới này đều bị nhân quả chi phối kể cả đức phật nên đức phật bị chảy máu chân đức phật bị đói 3 tháng đức phật phải sống trong cảnh đói rét trong những cái năm dân dân đều là trả quả báo đức phật bị người ta du quan đức phật bị người ta mắng dân dân đều là trả quả báo của tiền căn đó quý vị đức phật không có gieo nhân mới mà vẫn trả quả cũ Đức Phật không gieo nhân mới Tại vì Ngài sống với tâm di tác Nên tâm di tác là tâm làm mà không có tạo nhân Còn chúng ta là sống với cái tâm tạo nghiệp Là tâm phiền não, tâm tham sân si À quý vị hiểu không Như vậy thì mình làm là phải tạo nghiệp Mà bây giờ đó, Phật tử muốn tiêu cái nghiệp đó đi Hoặc là giảm cái nghiệp đó Nghiệp chúng ta có hai loại nghiệp Một loại nghiệp trong tâm Một loại nghiệp trong tâm dẫn đi cảnh giới Loại nghiệp ở trên tướng Tức là trên thân và khẩu là nó trang hoàng cảnh giới Nghiệp ác thì là cảnh giới chúng ta rất là khổ Nghiệp thiện cảnh giới chúng ta rất là vui khi chúng ta sanh cảnh giới Còn chúng ta đọa siêu là do tâm thiện ác Tức là cái tâm phiền não và cái tác ý ở phía bên trong Nó sẽ tạo thành cái cảnh giới của mình sanh ra Ví dụ chúng ta sống với lòng tham nhiều quá Và cái sự ác của tham nhiều quá Thì chúng ta lập tức bị đọa vào cái hàng ngạ quỷ à, dần dần. Như vậy thì muốn tan cái tâm đó để đừng đọa ngạ quỷ Thì người đó sám hối nó sẽ hết Người đó tu tập Chí tệ tăng trưởng vô minh tan rã thì tâm này sẽ hết Người đó đoạn diệt lậu hoặc thì tâm này sẽ hết à, Dần dần thì người đó không còn bị đọa nữa Đọa xứ người đó không còn Nên sám hối sẽ mất đọa xứ Có nghĩa là đáng lẽ người ta bị đọa nhưng giờ không bị đọa Như lại câu chuyện mà à, Người học trò đâu 7 tuổi gì đó Nói người sư phụ mình đó là tụng kinh giống chó sủa đó Có gì không Nên đó ông sư phụ kêu con sám hối đi Không thôi con đọa địa ngục Tại vì sư phụ đắc A-la-hán Con đã nói một vị A-la-hán tụng kinh giống chó sủa à, Như vậy thì 
người đệ tử á, sợ quá mới quỳ xuống sám hối thì ông sư phụ nói là con đã không còn bị đọa nữa tại vì cái tâm mà hồi nãy đó nó đã mất rồi nhưng mà cái lời con nói nó vẫn còn nên kiếp sau con phải bị quả báo trên cái miệng của mình có thể sanh ra súng răng môi dày miệng hôi hoặc miệng méo rồi đại lỗi là những cái gì hoặc nói đớt càng ngao lâm rồi ngọng à, vân vân hoặc là lưỡi nó bị tật vân vân thì tùy vào cái mức độ của cái lời nói của mình mà làm người ta đau khổ tới cỡ nào hay như thế nào thì cái quả báo nó lớn gì đó tác dụng vào môi trường xung quanh như vậy hồi nãy phật tử nói là nói cái chỗ này nè nói cái lời nói và cái hành động của mình đã làm ra rồi làm sao cho nó bớt mình xin lỗi người ta thì nó chỉ bớt về mặt quan gia trái chủ có nghĩa là người ta không còn hận thù mình nữa thì trên bước lương hồi có thể không gặp nhau để trả quán này còn con mà không xin lỗi con không đền đáp với họ đó thì họ sẽ ôm cái hận tì vào cái hận của họ mà họ hại mình tới cỡ nào mình cũng không biết nữa à, quý vị cái cái này đó tức là cái pháp xin lỗi hoặc là mình bù đắp cho họ thì sẽ giải được quan gia trái chủ hoặc hồi hướng cho họ thì giải được quan gia trái chủ nhưng cái mà nghiệp của thân với khẩu mình đã làm đó nó không có mất ở trong sanh tử lương hồi nha sám hối cỡ nào cũng không mất có gì hiểu không tán ta rồi là phải bị người ta tán lại đó nó có là nó vẫn còn nhưng mà muốn làm nhẹ cái này thì sao mà muốn mất cái này thì sao nói nó không mất là ở trong tam giới nó không mất nhưng một chỗ nó mất niết bàn nếu người nào đã làm người đó nhập niết bàn không bao giờ trả nữa tại vì niết bàn nó không có nhân quả trong đó niết bàn là ở thể tuyệt đối nhân quả nó sống ở trong tương đối cái sự sống của nhân quả là sống trong tương đối tức là sống trong cõi sanh diệt cõi của nhân duyên bát chích chá còn mà niết bàn á, là cõi tuyệt đối nên cái nhân duyên không hoạt động trong cõi niết bàn do đó nếu mà con làm điều đó mà con nhập được niết bàn thì vĩnh viễn không bao giờ trả đó, không cái này mà để mình nói rõ cái 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 sự việc thôi còn mình còn sanh từ cõi trời xuống xuống đáy địa ngục thì còn phải trả à, mà làm sao cho nó nhẹ à, quý vị bây giờ à, cái sự việc thì nó phải như vậy nhưng nhẹ hay nặng tùy vào tâm và tùy vào người bây giờ ví dụ một lực sĩ có vỏ gồng mình đấm vô 10 kg họ không sao mà họ yếu nhất như mình đánh cái hai kg là nằm dài nặng nhẹ đó như vậy thì mình phải tạo cho mình cái vỏ gồng đúng không rồi bây giờ á người ta đánh vào mình một cây búa luôn á nhưng mà mình có cái miếng sắt mình che lại người ta đánh vào miếng sắt không trúng tới mình mình chỉ tê tê tay thôi nhưng không có miếng sắt đánh vô mình mình lãnh đủ à như vậy thì chúng ta phải tạo miếng sắt như vậy chúng ta phải tạo cái vỏ gồng đúng chưa cái đó là nguyên lý của vũ trụ như vậy miếng sắt để tạo như thế nào đó là phước phước nó làm miếng trắng ở ngoài mình cái người nào tạo phước càng nhiều gieo bao nhiêu nghiệp ác nữa đó đánh vô nữa cũng vẫn vẫn nhẹ phao người ta tính đâu á là mình quá giải được nghiệp ác không nghiệp ác nó vẫn đến y như vậy mà do cái phước báo mà nó dày quá nó đập vào nó không tới thân mình nổi tại vì nó bao bọc mình nhiều lớp quá nhiều lớp phước báo quá cúng dường bố thí in kinh nó tống tạo lập đạo tràng quá trời quá đất luôn nên nó nó dày một cái lớp nên đánh tới mình mới rung rinh chút mà không sao không có lớp phước nào đến cái nhẹ cái nằm dài xỉu luôn nói thật đó quý vị nên tất cả để cho nghiệp nhẹ là phải tạo phước à, tại nghiệp nhẹ là tạo phước nên hòa thượng tinh từ á ngài nói trong cái bước đầu học phật á ngài á nói là cái mà lấy cái ví dụ ở trong kinh của uh, nikaya đó lấy nắm muối bỏ cái tô lấy nắm muối bỏ trong đại dương đó à, thì nước nó sẽ loãng trong đại dương và nước rất mặn trong tô thì đằng này cũng vậy ác mình tạo một mà phước mình tạo mười thì ác nó phôi pha vào trong phước có nghĩa là cái nghiệp đến với mình rất nhẹ còn mà phước không có ác một thôi mình cũng đủ chết do đó mà trên bước đường sanh tử luân hồi chưa thành thánh gắng cố gắng phải tạo nhiều phước báo cái thứ hai nữa bây giờ ví dụ như á tâm mình còn cố chấp 
người ta nói một câu thôi nhất là người thân của mình nói một câu thôi hoặc mắng mình câu thôi mình xỉu lên xỉu xuống nhưng tâm mình không còn chấp thủ nữa ta nói ngàn câu như không mà đàn khải tay trâu thôi nước đổ lá môn nước đổ đầu dịch thôi à lời nói lúc này không có ý nghĩa về mặt thế gian pháp có nghĩa là về mặt cái quy ước của tục đế nữa tại vì người ta đã về hạn vàng chân đế người ta không còn chấp thủ trên cái lời nói của cái âm thanh của thế gian nữa nên dầu chửi người ta cũng không sao nữa do đó cái sức tu tập đó gọi là đạo lực đạo lực là sức tu tập của mình khi hiểu một pháp như thế nào hiểu nó vô thường như thế nào hiểu nó vô ngã như thế nào hiểu nó khổ như thế nào hiểu nó cái mối quan hệ của mình nó không phải là mình nó không phải là của mình nó không phải là tự ngã mình như thế nào thì dầu cho pháp đó là pháp gì nữa nó tới với mình mình vẫn mỉm cười quý vị tin không như đó gọi là đạo lực như vậy thì một nghiệp ác nó đến với mình một cái quả báo rất lớn nhưng mà mình đã buông xả hết rồi thì nó cũng như không còn gì nữa. đó là cái thái độ của đức phật bích chi phật chư bồ tát và các a la hán đã đối xử với thế gian đó đó quý vị đến cỡ nào như không thậm chí ngày một cường liên kìa bị người ta hại cỡ đó mà ngài còn mỉm cười khi nhập nước bàn nó quý vị thấy không có nghĩa là như thế nào đối với ngài yeah, nó nhẹ tợ lông hồng đúng không nhưng mà đối với mình tôi thấy ghê quá phải không do đó chúng ta mới thấy sức tu đạo lực nó sẽ chiến thắng tất cả các cái nghiệp ác giàu tới cỡ nào phước báo nó sẽ che chở tất cả các nghiệp ác không đụng vào trong mình tới cỡ nào nên chúng ta phải có sức tu và đạo lực mới có quá giải được những hành động và việc làm mình đã lỡ làm từ trong lý kiếp cho tới bây giờ còn không có quý vị lãnh đủ ấu vờ một trăm phần trăm con năm nay đã ngoài tám mươi tuổi nhưng bây giờ con xin được phù như thầy à giải đáp cho con về bản thân hoàn cảnh gia đình con thì ở đây thầy tuệ biết rồi nhưng mà con muốn là sau khi con hết một cái thân báo này một trăm tuổi già con muốn là thiêu thiêu sâu rồi đem cái do cải xuống sâu thì thưa thầy là có được hay không đó là một thứ hai là gia đình thì lại muốn là thiêu sâu rồi đem cái nói về cái người có tâm nguyện trước ví dụ ta là người tu mình có tâm nguyện là muốn thiêu chứ không muốn chôn rồi thiêu á rải cốt xuống sông chứ không có được đem về nhà đem về chùa thờ thì cái tâm nguyện là mỗi người đều có tâm nguyện dĩ nhiên người ta có lý do cái người có tâm nguyện là có lý do chính đáng của họ đó họ sẽ giải thích đối với người mà ở trong nhà họ sẽ giải thích tại sao họ lại chọn phương án đó à, dần dần ở đây chỉ trả lời cho quý vị được hay không Thầy nói là hoàn toàn thiêu được Đức Phật cũng thiêu đấy à, Hiểu không? Tức là thiêu là hoàn toàn được Vậy phương án này là được Tại vì truyền thống của người Việt Nam chúng ta là chôn hoặc là thiêu Mình chọn thiêu thì vẫn được nha Cái thứ hai là đổ cốt xuống sông được hay không Vẫn được à, Được Hỏi có bị bắt hay không 
thì mình hỏi cái chỗ mình đổ á còn về cái mặt ô nhiễm á quý vị thì theo thầy nghĩ á, có miếng cho mà thấy lên lòng sông lớn không có nhầm gì đâu cho này là cái dạng như hữu cơ à, nên á là không có sao cả nếu gì mặt ô nhiễm á là không sao cả có miếng mà thấy nguyên cái dòng sông lớn mà là phân này phân hữu cơ chứ không phải là vô cơ vô cơ sợ làm ô nhiễm dòng sông chứ thật ra cái hữu cơ á, nó tan hoại rất là nhanh nên đây là cho cốt mình là hữu cơ nên tan hoại rất là nhanh một hai hữu xuống nguyên cái dòng sông lớn không lạ gì chứ không không đủ để cho nó là cái gì hết á giống hình ta đốt cái cây thôi còn ta thảy xong như thế à, quý vị thường thường á người ta nơi đó người ta không có bắt nếu chúng ta mà nhẹ nhàng lẳng lặng chứ đừng có làm rình rang này nọ thì thôi thì nó khác còn cái gì nhỏ anh ta cũng lặng lặng từ từ ai không biết ai không biết thôi chứ thôi đã nói vậy đó còn về mặt gia đình nói là muốn để ở nhà thờ dân dân này nọ cũng là có cái chủ ý của gia đình muốn để kỷ niệm với ông bà con cháu đồ dân dân thì gia đình cũng có cái ý chứ không phải là không nhưng theo lời khuyên của thầy nên tôn trọng quyền của mỗi con người người ta có cái quyền bản tiên ngôn độc lập của nước mỹ tiên ngôn độc lập của việt nam nó là người sinh ra có quyền bình đẳng quyền mưu cầu tự do hạnh phúc và nhân dân à, ở trong đó có cái quyền của con người nên cái quyền người ta muốn như vậy thì gia đình mình hãy chiều theo còn gia đình không chiều theo thì phải thương lượng nếu thương lượng người ta đồng ý thì được còn người ta không đồng ý nên làm theo người ta à có gì hiểu không nhưng cái gì cũng phải là thương lượng thầy kể câu chuyện vui nha ở à, à, trong quận 10 á có cô đó cổ nói là cổ viết gì chút cổ là tao chết nha tao không chịu thiêu thiêu tao nóng nha rồi chôn tao kêu kêu con cái ha cổ cổ xưng vậy đó thì cũng vui lắm chôn tao phải chôn mặt tiền chôn trong hẻm tao sợ ma <cười> cái gì chú của cổ à, quý vị cái đem ra họp ở trong nhà đó cái à, mấy đứa con xù xì xù xì là mua cái nền bây giờ tới một trăm triệu lần má ơi mấy đứa con nghèo đâu có tiền mua cái ông anh hai á ông là tao là anh hai chấp nhận lời của má đi mình rất tôn trọng má mình thương má má di chúc sao mình phải chịu vậy đi hiểu chưa cái đầu á mấy đứa em nhà nghe anh hai làm dữ quá ký hết trường ký hết trường cái bữa đó nó quý thầy lại nhà cúng cơm nè lại nhà cúng cơm mà bà già chưa mất nè lại nhà cúng cơm cúng cái đám của một cái ăn người ông thì à, mấy đứa em á nó gặp anh hai là anh hai nhà mình nghèo muốn chết luôn mà lấy đâu mà mua cái 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 chỗ mà chôn mà mua mặt tiền nữa lấy đâu mà mua chỗ chôn anh chịu nghe tụi tôi không chịu nha anh kêu ký nha ổng là tao nói thì nói vậy thôi chứ má chết tao thiêu ổng là ủa anh hôm qua anh hứa với má vậy rồi ổng nói là bây giờ bà sống bà biết chứ chết bà còn biết gì đâu mình muốn làm gì mình làm tụi bay ơi bây giờ hứa cho bà vui đi thầy là mô phật quý vị thấy không nên thôi khỏi mình là người tu rồi cát bụi phù du khi sống thì ráng tu tập còn khi chết cuộc đời con cháu tỳ hỷ công đức mình tu theo hạnh bồ tát rồi nên bồ tát bây giờ á từ bi hỷ xã à. ai thương tôi thì làm sao làm ai ghét tôi thì làm sao làm từ đây tôi theo phật còn tất cả cái gì để lại cho thế gian thì các người hãy làm như thế nào mà hợp thời là được 
Cái chữ hợp thời là chữ trong kinh Đức Phật thường hay dùng đó quý vị Hợp thời nghĩa là gì? Là làm cái đó nó thuận thảo hết trong gia đình là được Chứ còn cách nào cũng được Tôi đi về với Phật rồi còn thân thể phù du nè Muốn làm sao làm à Quý vị hiểu không? À, như vậy mới gọi là người con Phật đó. Ai muốn làm sao làm Tôi chết rồi tôi đi theo Phật rồi Tôi tu tập rồi Còn thân thể này là cát bụi mà thôi Do đó thế gian làm như thế nào cho hợp lẽ Hợp tình Như thế nào là phải thời phải lúc Là được miễn sao các con ăn vui Mới là cái chính Chứ cũng không phải là cái ý của mình là chính Cái này á, thì thầy nói mang tính tâm sự mà thôi Nên cái nguyện vọng của cô á, Thì thầy rất là tôn trọng nhưng mà mình còn nghĩ tới cái cái lòng của con cháu nữa Do đó thôi đi, mình tu rồi Thân thể cắt bụi phù du Má mất rồi, tụi bay muốn làm gì làm Miễn sao con cháu vui vẻ là má vui quan hỷ Vậy thôi